0: E está começando O Letreiro. Olá, letreiros, letrados e letranos, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Tordantas e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil. E hoje estamos aqui novamente com a professora Marina Kierlegroski e a professora Luana de Conto. E hoje vamos conversar um pouco sobre o que é semântica Mas antes vamos aos nossos recadinhos Recados do Mural como arroba letreiro, underline o, e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato.gmail.com Agradecemos as nossas apoiadoras Laura Barzantero, Marina Kiara Legroski. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado. Bom... Antes da gente começar, então, professores, queria agradecer a vocês duas por disponibilizarem mais um pouco do tempo de vocês para estarem aqui conosco, né?
1: Imagina, Richter, sempre um prazer conversar com você
2: e com seus ouvintes. Eu tava com saudades, obrigado por ter me convidado
0: de novo. Tá, os nossos ouvintes, hein? É que essa é uma série nova que estamos colocando aqui no podcast, que é o que é. Então... No decorrer dos episódios eu vou, entre aspas, explicando um pouquinho, talvez contextualizando aos nossos ouvintes o que é cada área da linguística, da literatura, e a gente vai conversando um pouco. E hoje convidei aí duas deusas da semântica para conversar Nossa senhora! <risos> Então, o nosso primeiro episódio se chama O que é semântica? Bom, é, a prof... tanto a professora Marina quanto a professora Luana já participaram aqui né, do nosso podcast, então vocês podem ouvir os outros episódios com elas. Aí, então, eu queria começar, professores, se vocês acharem pertinente, perguntando um pouco sobre o histórico da semântica. Então, né, afinal, fica a pergunta, né, o que é semântica? Quando é que ela se localiza?
2: É, eu fico até com vergonha de fazer histórico para quem já está acostumado com começar pelos gregos, né? Porque eu quando quando falo do histórico da semântica começo já na filosofia analítica. Esse ano pandêmico aí eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina que é uma das minhas favoritas, que é sobre filosofia da linguagem e lá a gente trata bem bem disso, né? De como é que começa essa, essa investigação da filosofia que vai passar pelas questões linguísticas. Então eu eu acho que começa aí pelo menos da maneira como a gente entende hoje, né? da maneira como a gente faz hoje, começa lá com os estudos de filosofia analítica, que foi quando os caras começaram a se perguntar talvez essas questões filosóficas que se colocavam não eram questões de língua, quer dizer, de significado ou de entendimento daqueles conceitos é, por meio das pessoas. E não, Então, vamos né, deixar um pouco mais claro, não é uma questão de discutir o que é a ética ou o que é o belo, mas e começar a discutir o que essas palavras significam e de que maneira os pensamentos se expressam aí através dessas palavras. Existem muitas e muitas formas de você fazer essa explicação, né? Esse recorte, essa abordagem. Mas esse recorte é, que segue, uh, que a filosofia analítica segue, né? Vai tentar levar em consideração, então, a relação entre as palavras e o mundo. Como assim? Não tô entendendo nada, Marina. Então, a ideia seria mais ou menos assim, né? Será que o mundo que a gente enxerga, enfim, raciocina, fala sobre ele, toca e conhece. Será que isso tudo existe ou será que isso está sendo acessado pela gente? Essa é uma das perguntas da metafísica lá, que quando você vai entrar na filosofia analítica, eles vão dizer, bom talvez a gente possa responder isso pensando nas palavras. Então, eu acho que, basicamente, né se, se começa a pensar em semântica quando se começa a pensar que o mundo e os pensamentos e as ideias são todos originados, ou se não originados né, para outras vertentes, enfim, pelo menos passam por questões de linguagem. Deu? Entendeu? entendeu? Ficou muito voado. Sim,
0: não, ficou, ficou bem bom. Ficou bem bom, professor. <risos> É que eu aqui tô me sentindo muito leigo aqui no meio de vocês duas, assim, eu tô só sabe, quietinho É eu que me
2: sinto leiga perto da Luana não,
1: na verdade, eu até... Eu acho interessante que a Marina trouxe essa perspectiva da, da filosofia, porque eu geralmente já chego com os pés dentro da semântica, assim, né? Na verdade, eu também dei semântica para a graduação nesse ano pandêmico, mas eu foquei mais na, na perspectiva dos fenômenos mesmo, né? Vocês sabem que essa é a minha pegada, né? Eu gosto de ficar pensando coisas por aí. Então, disso que ela tá falando, em específico, acho que tem um conceito-chave, né, que é esse da, da referencialidade, né? e a gente sempre pensa nessas coisas por conta de como a gente nomeia as coisas no mundo e tal, e, e é realmente bem é, no paralelo ali, no diálogo com a filosofia, né, essas coisas vieram da filosofia e até hoje a gente Dialoga muito com a galera Da filosofia, já fui para congressos Que eram para discutir O estado de coisas Que pode ser o estado de coisas mencionado O estado de coisas concebido E daí vira uma apiração Que nem eu tava dando conta <risos>
0: muito, <risos> bom, muito bom Na graduação a gente aprende Que é, é lá o, o, o Sussure, né, fala, se não me engano se, vocês me corriam, se eu estiver errado, que o ponto de vista Ele altera o objeto, né então, a gente sempre aprende, assim, ah, só isso é que fazer um trabalho na área da linguística, você precisa é, definir a concepção que você tem de língua e de linguagem. Aliás, essa é uma pergunta que todos os professores fazem nos quatro anos de graduação, né? O que, é que se entende por língua, o que, é que se entende por linguagem, né? Então, dentro da semântica, é, qual é essa concepção que nós temos aí?
1: Olha, Rictor, eu acho que tem várias teorias também dentro da semântica que vão te dar respostas diferentes para essa pergunta, né? Então, essa perspectiva que a gente estava falando, em princípio, né, do diálogo bem aberto com a filosofia e tudo mais, é, acaba pegando esse caminho da relação da língua com o mundo, né? Então, a gente tem aí uma série de teorias que vão levar em consideração como que a língua pode servir para ser uma representação dessa realidade como a Marina está falando, né? Isso, e perfeito,
2: gostei! <risos> eu, eu acho que sim, e aí eu acho que, num certo sentido, o recorte, língua, linguagem, vai ser o que vai diferenciar, por exemplo, semântica da filosofia analítica. A, a diferença entre a filosofia analítica e a semântica vai ser justamente o fato da semântica se preocupar com fenômenos da língua, quer dizer, enunciados, né? frases que a gente viu aí, frases que podem ser proferidas, né, se você for pensar até numa perspectiva chomskiana, né, A intuição do falante Ela é interessante ali né, Você também pode então pensar em frases Que podem ser preferidas em português Então acho que se você vai pensar na semântica Como disciplina da linguística Ela está interessada em trabalhar com fenômenos da língua E não necessariamente com linguagem Mas na filosofia Quando você vai ver filosofia analítica aí Essas coisas elas são meio misturadas né? Mas acho que é interessante a gente pensar numa, numa questão de que a semântica Ela, dependendo do tipo de semântica que você vai fazer, né? Ela não tá preocupada com questões sociais, contextuais e tal que, que poderiam ser interpretadas como questões de linguagem. Ela tá pensando mais no núcleo duro da língua mesmo, tipo, estruturas ou construções ou relação que os verbos vão ter lá com seus predicados, né? Em, em coisas mais é, no, nucleares mesmo, né? Em termos mais linguísticos.
1: Sim, daí é interessante porque a Marina testou citou o Chomsky, né? Então você tem ter partes da semântica que vão tentar fazer uma interface com a gramática gerativa, né? Agora em compensação você tem outras áreas da semântica que vão rejeitar a possibilidade de se fazer essa semântica é, da gramática do falante vão fazer, sei lá, uma semântica de, das construções coletadas no mundo ou você tem ainda outra galera que vai se preocupar é, com a semântica enquanto representações mentais, entende? Então, o que tem em comum em todas essas é, abordagens, com certeza né, é isso que a Marina está ressaltando, de que é uma preocupação com o significado, como ele é, aparece, como ele se constrói dentro do, dos sistemas linguísticos, né? E por isso essa questão é, da, do foco na parte interna da estrutura da língua, né? e não nas, nas questões externas que daí já seriam lá do campo da pragmática, do discurso e tudo mais, mas com, sempre com algumas especificidades, né? Então, é, como você, be, você foi muito esperto em trazer essa definição do Socir aí, porque apesar da semântica ser a sub-área do significado, né, dentro dela a gente vai ter inúmeras teorias que vão ser inúmeras perspectivas sobre também esse objeto, que é o objeto do significado. Então, quanto mais mexe, né, mais vai se desdobrando esse negócio aí, tornar um negócio tão pontual. É, exatamente.
0: Tava, tava percebendo isso realmente.
2: É, eu acho que isso que a Luana falou é, mostrou um pouco quanto a minha, minha definição foi formalista, né? Que eu estava levando em consideração a semântica como uma área que estuda os objetos mais formais, enquanto outras como, como a pragmática mesmo que ela falou, ou mesmo a análise do discurso, ou... Outras, é, outras abordagens funcionalistas poderiam levar em consideração aspectos extralinguísticos, né? Mas vai existir, como ela mesma falou, a semântica cognitiva, por exemplo, que também é considerada formal, que vai colocar esses aspectos em cena, né?
0: Muito bem, professora. Então, nós poderíamos dizer que o objeto de estudo da semântica seria a palavra, vamos dizer assim? Reduzindo muito, assim, num termo bem reducionista? Ah, eu
2: acho que não. O que, que você acha, Marina? Acho que da semântica lexical sim. <risos> da semântica formal já não. É, de uma semântica cognitiva também
1: talvez não, né? É, a gente costuma falar, Rictor, que a semântica estuda o significado de palavras e sentenças dentro de um sistema, né? Eu tô pegando emprestado aqui um trecho da Márcia Cansado porque é as palavras e é as sentenças, né? Tem muitas vezes que a gente olha para as palavras querendo saber como que elas estão interprimendo nas sentenças, ou querendo saber quais foram os primitivos menores que foram combinados lá dentro dessa palavra, e assim a gente acaba expandindo para além da palavra, né? Nossa possibilidade de estudo do significado. Então, eu, por exemplo, é, trabalhei com um, na tese de doutorado com o significado de certos Adjetivos, mas não era com um adjetivo ou outro em específico, mas com uma classe toda, sabe? Tentando é, abstrair o que essa classe tinha em comum na construção de significados dessas todas palavras, entende? Então, no fundo, é, a gente está interessado no significado, às vezes, até mais bruto do que uma palavra, sabe? Então, tem gente que estuda, por exemplo, uma característica que seja o tempo verbal, né? tempo verbal, você vai me dizer que não está necessariamente dentro é, com tempo verbal, você vai me dizer que ele não é necessariamente uma palavra inteira. Às vezes, ele é até um morfema, né? Mas ele é um núcleo de significado que é extremamente interessante de se estudar, entende? Então, no fim das contas, a gente coloca essa relação das palavras e das sentenças porque a gente tenta também de certa forma abarcar né, todos os aspectos de significado que vão ser construídos Aí, nos proferimentos das pessoas
2: é, Mas, por exemplo, a gente não passa Muito do limite da sentença é, Nos estudos de semântica né? Quando você vai pensar até nas teorias que eu Trabalhei lá no mestrado e doutorado Que eram de semântica dinâmica Elas levam em consideração, às vezes, duas sentenças né? Ou três sentenças ali que você consegue Perceber uma anáfora Uma coisa do tipo assim, né? sei lá jo é, João perdeu 10 bolinhas de gude, ele achou 9, ela deve estar embaixo do sofá, então esse ela você vai entender que está retomando anaforicamente uma coisa que não foi falada, que é a bolinha faltante, é, porque se ele tinha 10 e achou 9, está faltando uma então esse ela, esse ela está embaixo do sofá, sei lá ela retoma um Referente que não foi sequer denunciado. Então, nesse sentido, a gente consegue ultrapassar o limite aí da sentença. Mas, por exemplo, mais do que isso, sabe? Parágrafos ou. É, como é que a gente mede parágrafo na língua falada? <risos> enfim, proferimentos, Turno. mais longos os... É, exato, obrigada. Turnos de fala. A, a semântica já não, não dá conta. Aí você já vai precisar de uma outra teoria que esteja interessada aí nessa troca interacional, ou enfim, né? De, por exemplo, turnos de fala, que isso quem faria seria a análise da conversa ou parágrafos maiores, né? Como quem faria seria a linguística de texto.
1: É, essa coisa das relações entre as sentenças, com certeza é algo que a semântica está muito interessada, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar em cima de preposição de acarretamento, que de fato são relações entre sentenças. Mas é como a Marina falou: a gente se interessa na medida em que vai ter lá um item lexical ou uma relação de significado que conecta né, essas duas ou três sentenças assim, num nível que é estrutural, de certa forma. Né? Então, ela colocou ali o pronome, né que vai ser o, o item indexa, indexical que está esperando né, buscar um referente. E assim, a gente consegue passar do nível da sentença, mas dentro desses limites do que é o encadeamento interno, digamos assim.
0: Bom, então, dentro da semântica, já citamos que temos... Vários outros caminhos que podemos seguir, né? Será que vocês podem comentar um pouco sobre esses caminhos? Quais são Aí seria as áreas da semântica, talvez, que a gente pode estudar? Claro que a gente não vai conseguir enumerar todos aqui, né? Mas só para os nossos ouvintes terem uma base, um contexto?
1: Aí Eu vou começar falando da minha abordagem teórica, né? Então, eu trabalho com a semântica formal, que é o que a gente já meio estava falando ali no começo, quando se falou de referencialidade e tal. Mas o objetivo da semântica formal é tentar representar, de certa forma, um cálculo do significado, né? Que tipo de informações a gente computa para dizer o que a gente diz. Daí é meio semelhante, por isso que eu digo que tem uma galera dentro da semântica formal que faz interface com a semântica, com a sintaxe gerativa, mas isso não quer dizer que é o caso sempre que você se faz semântica formal, né? Mas a gente é... Conhecido né, por trabalhar com uma linguagem matemática, por exemplo, né, a gente faz é, cálculos de como cada palavra que está dentro de uma sentença contribui para o cálculo daquela sentença como um todo. Né? Então eu dei o exemplo para vocês antes do, do tempo verbal. Né? Como quando eu falo é, o cachorro está latindo, eu consigo interpretar isso como o presente, né, como um evento que é simultâneo ao momento que a gente está conversando, mas eu tenho uma interpretação um pouco diferente nesse caso do que quando eu digo, por exemplo, cachorro lá. Os dois são presentes, mas eles são de presentes diferentes como? né? Isso seria uma pergunta que uma semântica formal se interessaria justamente em explicitar o que, que esse morfema de tempo né, tem é, no significado lexical dele, né, do, do, desse morfema de presente, que faz eu interpretar cachorro late como diferente de cachorro tá latindo. Então, esse tipo de coisa é bem sobre é, como que eu codifico esse presente na língua, né, como que eu codifico os nomes das coisas, como que eu codifico... É, sei lá, até os conectivos, né? Mas também sobre como esses itens é, se combinam entre si. Então, a gente trabalha muito com uma perspectiva de tentar explicar como que funciona essa cola semântica entre as partes, né? Que faz um, uma palavrinha contribuir com o significado da sentença em certa medida, outra palavrinha em outra medida, e assim por diante. Então, a gente se preocupa com fazer esse mapeamento né, do, do que são a, a, as contribuições que as palavras fazem para o cálculo da sentença. Semântica formal, basicamente.
2: Que lindo! Posso pegar <risos> o gancho daqui. Porque eu só sou uma semanticista na falta de coisa melhor. Então, né, de uma pessoa melhor para dar aula de semântica no lugar. Porque eu mesma, quando trabalhei no meu mestrado, eu tinha uma... Uma questão um pouco diferente dessa da Luana. E no doutorado foi um pouco parecido e no resto da vida também. Que é o seguinte, é, quando a Luana fala ali, né, ah, você tem uma parte da sentença que contribui para o significado da sentença como um todo, você tá pensando numa coisa tipo assim, ó. Você tá somando essas partes. Então você é como se você somasse o significado do tempo verbal é, presente do indicativo, com o significado do verbo, com o significado do, do sujeito, né? Enfim, você soma lá o cachorro com está, com latindo. E esse é o gerúndio, não? O presente do indicativo, mas. <risos> Ou você soma lá. O cachorro com late, e aí você tem uma conta, ou então um resultado, né? Ou então você soma o cachorro com está latindo e aí você tem outro resultado. Eu sempre gostei de partir da premissa de coisas que significam sem que elas sejam a soma do significado, né? Que é, o por exemplo, que eu estudei no meu mestrado, o, expressões idiomáticas, né? Ditados populares. Quando você tem uma coisa do tipo, é, sei lá, filho de peixe, peixinho é... Você não tá falando sobre peixes, você não tá falando sobre filhos. Mas, num certo sentido, você está falando sobre alguma relação de filiação, né? Você não vai dizer filho de peixe, peixinho é, sei lá, pro seu colega de trabalho que fez alguma coisa igual você faz, né? A não ser que você entenda que seu colega de trabalho foi treinado por você, ou de alguma forma existe ali uma hierarquia pressuposta. Então eu já... Já trabalhei com, com esses fenômenos Sempre num outro viés Que era assim, bom, a semântica nos dá a, Essa ideia de composicionalidade né? Que é isso que a Luana estava falando Mas a gente tem formas de encontrar significado Que vão além dessa composicionalidade é, Nesse sentido a gente pode pensar Já em duas linhas né Que é a semântica cognitiva que quando você vai pensar, por exemplo, em metáforas e tal, você vai atrás de, dessas ideias cognitivas, né? Ou você pode pensar numa interface com a pragmática, que seria significados que são convencionalizados por aquela sociedade. Então aí você já tem duas áreas é, que você pode se interessar e, e seguir, que já não são mais necessariamente formais, é, apesar de, lógico, dialogarem bastante. Então, por exemplo, para a semântica cognitiva, você vai pensar que... O que você entende como significado Passa por uma coisa Que é uma experiência sua no mundo Então vamos deixar mais claro Eu sempre gosto de dar esse exemplo que está lá no Lake of Johnson Que são os autores do Metáforas da vida cotidiana Que é um texto bem fundador para quem estuda semântica cognitiva né? Que é assim Se você tivesse um corpo esférico Sua linguagem ia ser diferente Eu amo falar Sobre isso, porque num certo sentido o fato de seu corpo ter simetria bilateral, né, direita e esquerda, não ter simetria bilateral frente e trás, já faz você moldar usos linguísticos é, com base nas experiências que seu corpo vai ter no mundo. Que? Tipo assim, né, você anda enquanto ser humano, você se locomove, né, não necessariamente anda com suas pernas, mas enfim, você se locomove num eixo horizontal. Não num eixo vertical. Né? Você pode usar um elevador, sei lá, para se locomover <risos> num eixo vertical, mas não é, não é a sua experiência mais imediata. Né? Então, o simples fato de você se deslocar de uma maneira horizontal e o que está na sua frente, sabe, assim, na porta do quarto, né? Tá na sua frente, você vai ter que andar até ela, ou o que está atrás de você é outra parede, faz você ter uma percepção espacial que você empresta depois lá para falar de verbos. Né? Então, é como se assim o futuro está na frente e o passado está atrás. Por quê? Porque quando você se locomove pelo mundo, você sai de um lugar fisicamente e chega no outro. Então, a semântica cognitiva nasce aí, né? Do, de você tentar entender como que o que você fala, é, né, como os significados do que você fala podem vir é, das suas experiências mais imediatas com o mundo. E eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível.
1: Ah, é muito legal mesmo, semântica cognitiva é uma diversão.
2: É uma diversão mesmo. É, e aí, o que eu tava falando a respeito de, por exemplo, interface com a pragmática, né? É a, essa coisa de, um, de uns usos convencionalizados, que todas as sociedades vão ter os seus, elas vão ser determinadas culturalmente, mas vão valer ali para aquela cultura. Por exemplo, isso de você falar que quem não tem cão caça com gato e isso ser interpretado como uma, enfim, como uma lei, uma. Sei lá como dizer isso, uma verdade genérica é, E isso vai, ser, isso vai ter que ser convencionalizado Porque não dá pra você traduzir isso o inglês né tipo é, não, não vai funcionar se você traduzir isso pra outra língua Então aí também já tem uma, uma interface com determinados aspectos sociais que, que levam em consideração esse uso Quando você vai falar sobre palavrão, por exemplo Isso é um negócio que, que emerge bastante Porque não, não necessariamente palavrão, mas xingamentos, né? Existem vários aspectos culturais que são levantados aí quando você vai, vai pensar em xingamento. Então, sei lá, por que, que chamar uma pessoa de galinha no Brasil é ofensivo, mas na Rússia não? Como a história que o Maurício sempre conta. Deve ter contado no podcast também, não me lembro. É, então, aí tá vendo? São aspectos que não são mais necessariamente estruturais da língua. Eles estão levando em consideração é, questões sociais, mas não chegam ainda no nível de ser completa interação, completa. Da circunstância, completo acaso, né? Elas são sistematizáveis. Daria pra pensar ainda no que é? Numa semântica lexical, que eu mencionei ali, que vai levar em consideração o funcionamento interno de de verbos, principalmente,
1: né? É, a semântica lexical também teve fases, né? Teve uma época que bombou muito as relações entre as palavras, né? Então, a gente é acostumado, inclusive acho que isso é uma das coisas de semântica que aparece na, na educação básica, a olhar para o significado em termos de sinônimos, antônimos, né? São relações de significado que se dão justamente no nível lexical, no, no nível das palavras, né? Isso é muito comum com adjetivos, né? Então, quando você tem, por exemplo, bom e ruim, você tem do, dois adjetivos que vão estar tá tratando de podem tratar da mesma qualidade, mas vão estar em op opostos da, da mesma escala, né? E, e daí, com essa é, perspectiva mais ampla assim, né? De tratar das relações entre as palavras, está pensando justamente num, num léxico mental que as pessoas têm, né? Porque as pessoas colocam em relações é, essas, é, esse tipo de adjetivos no caso, né? Mas daí a, a coisa foi caminhando aí a tal ponto que a gente chegou a que a Marina está falando, né? A gente não apenas olha para as palavras que estão lá no léxico do falante para ver as relações entre elas, a gente também quer olhar para dentro dessas palavras para ver se elas carregam, por exemplo, primitivos e significados, né? Então, você tem aí o caso dos verbos que a Marina citou. Por exemplo, você pode ter é, um verbo como procurar que você pode fazer essa ação indefinidamente, né? Você pode ficar procurando, procurando, procurando uma coisa por muito tempo Oh! e de repente você acha essa, essa coisa o verbo achar tem uma natureza lexical muito diferente do, do procurar, porque enquanto procurar pode se estender, né, uma ação que é uma atividade, né, que você faz por muito tempo, o achar ele é praticamente uma epifania né, você, quando você acha isso já acontece e não tem como você fazer esse pequeno momento do achar se estender, porque ele é ali uma culminação, algo que acontece na hora, né, então aí a gente já tem um exemplo de propriedades dos significados desses verbos que vão fazer parte né das informações lexicais desses verbos mas vão ter consequências para o modo como a gente usa esses verbos na frase né então como é, a Marina estava falando do gerúndio né a gente chama ele também de presente progressivo então você pode ficar procurando né? Um, as chaves da sua casa mas ficar achando as chaves da sua casa é algo mais difícil porque você tem dificuldade justamente para manter esse evento do achar por mais tempo então aí você já vê que uma propriedade lexical desse verbo vai interferir nas possibilidades de combinação dos tempos verbais né? com os quais ele vai interagir então são essas coisas que são desdobramentos né? do, do que a gente acha lá dentro da semântica
2: lexical <risos> eu adoro, porque eu sempre pergunto para os meus alunos assim, tipo, quanto tempo leva para você encontrar uma coisa que você perdeu? E as pessoas sempre ficam me olhando com uma cara assim, de, tipo, não sei, depende da coisa, né? E aí eu sempre levo elas e falo, ah, quanto tempo leva para você encontrar uma caneta? E as pessoas ficam me olhando, né? Falo, não, você encontra ela em um instante, o que leva tempo é você procurar a caneta e elas ficam tipo nossa, nunca tinha pensado nisso e agora eu gastei esse exemplo no podcast e quem escutava ia achar é. eu
0: uma tosca. É, é difícil, mas é, eu realmente foi um blow in mind aqui ó que eu né, que eu tava ouvindo o exemplo realmente muito bem.
2: É, mas tem uma outra linha aí da semântica, que, só para também de novo contradizer aquilo que eu estava dizendo, né, do... do encadeamento com as sentenças e tal, que é a semântica da enunciação, que, que no Brasil foi bastante desenvolvida na Unicamp por um professor chamado Eduardo Guimarães, que trata da perspectiva da, do significado das conjunções. lembra quando a gente aprende na escola, coisas tipo mas, é, embora... Né? Então, a semântica denunciação vai levar em consideração é, como que esses operadores trabalham com coisas que vão além do que está no texto. Então, eu até orientei um trabalho, escrevi junto com o João, que também participou aí do podcast, um artigo, que ele analisava frases como Eu não sou preconceituoso, mas... E aí, logo depois desse mas, vinha uma coisa preconceituosa. <risos> então, a, a semântica denunciação de vai justamente dizer que o que o mas está opondo ali não é necessariamente uma ideia constituída pelas palavras que estão colocadas ali, mas mais pelos discursos que elas veiculam. Porque se você falasse uma frase como eu não sou preconceituoso, mas... Tararará, o que vem depois desse mas teria que necessariamente não se opor a, ao significado né, de eu não sou preconceituoso. Então, eu não sou preconceituoso, portanto, vou falar uma coisa que não é preconceituosa. Só que, normalmente, a pessoa que fala eu não sou preconceituoso, ela está assumindo para si um status não preconceituoso, e ela acredita, portanto, que o que vai vir depois daquela... Conjunção Que ela coloca ali É coisa não preconceituosa Porque o que está sendo feito ali Não é um jogo entre as palavras É um jogo entre as, sei lá Pressuposições da pessoa Que a pessoa está articulando Ali não é uma, uma Informação puramente linguística né? Ela está articulando Vozes discursivas Ela está articulando coisas que vão é, Além do que as próprias palavras Enunciadas ali estão falando é, pelo menos isso é visto dessa forma pela teoria da semântica da enunciação Então ela também, apesar de ela trabalhar aí com o significado estrutural da conjunção né, Porque ela está tentando entender como é que o um mas funciona Ela está mostrando que os significados são criados por é, coisas além do que as palavras que estão sendo veiculadas ali né. Que é também bastante
1: interessante E é engraçado como ponto de vista define o objeto, né, porque eu lembrei de uma dessa. Que é análise de conjunção, na verdade, não sei se dá para chamar de conjunção, que foi aquele que viralizou, lembra Marina? Pedi uma quentinha e daí pedi para colocar só arroz, e a, a marmita que veio, veio só com arroz, e não veio, não veio com nada do. Acho que era milanesa que o cara. Esperava que viesse, né? E esse só aí, eu lembro que quando a gente começou a discutir esse, é, esse, esse dado, a Marina claramente viu pragmática aqui, era isso, né, Marina? Uhum, uhum. E eu já tava, não, gente, é semântica do só, é o só que faz esse negócio de abrir as alternativas, né? Que daí você pensa, é o arroz, ou é o arroz e a salada, ou é o arroz e a milanesa, né? E, mas assim, o objeto tá ali e a gente vai fazendo esse. Esses, é, recortes conforme a gente é, consegue observar um determinado fenômeno ou outro. Acho que com o mas e com essas outras conjunções aí acontece algo parecido. Né? Eles ficam, às vezes, sendo reinterpretados, né, dependendo do, das, de como uma teoria nova, de repente... Encontra ali alguns pelos em ovos que não tinham sido visto antes. Essa é a parte divertida da linguística, na verdade. Da semântica, da linguística,
2: tudo. É. acho que essa história que você contou, ela ilustra perfeitamente, porque eu disse no começo que eu só sou uma semanticista na falta de um semanticista, né? <risos> porque acho que o meu olhar para os fenômenos, ele é sempre. É, não é semântico, estrito senso, assim. Ele é sempre, sei lá, dialógico assim, com outras teorias. Porque de fato você tem atenção, né? Quando você fala assim, ah, é o só que abre essas possibilidades, sim, definitivamente. É o só que abre essas possibilidades. No sentido, assim, de que não fosse essa palavra ali fosse uma outra, o significado seria outro. É, mas eu já tenho uma leitura que é assim, tá, o que, que o cara falou, o que, que o outro entendeu, o que, que era essa no contexto, sabe? O que, que é que uma O que leitura... o cara queria dizer?
0: Sim. Bom. A professora falou do Maz, eu lembrei agora, do um exemplo, até que virou meme esses tempos no Instagram, né? É, quando eu vinha pra Ponta Grossa na época da graduação, que eu sou lá de casa, série de casa, em Ponta Grossa, às vezes eu encontrava um amigo meu no ônibus e nós começávamos a conversar aí sobre é, comentar sobre A vida das pessoas, né? E quando a gente estava chegando no ponto que a gente ia descer, a gente falava, mas quem somos nós para jogarmos, né? É, não sei se entra nessa mesma linha do Mas, que a professora Maria tava comentando.
2: Exatamente, é como se você colocando esse mas ali você é, é, se safasse, né?
0: É, eu é assim, é, tô, tô livre, disso aqui
2: porque não, eu reconheço. Isso. Exatamente, exatamente. Muito é, mas, de novo, né? Como isso que a Luana estava falando, o, é o olhar dessa teoria para essa conjunção que faz ela ser discursiva, né? Porque não precisaria ser. Uhum. É, poderia ser uma análise de outro tipo Uma análise do tipo alternativas né? Uma análise do tipo Mas opõe aquilo que vem antes Então não precisaria necessariamente Ser um o um viés que trabalhasse com o discurso, né?
1: Mas é engraçado porque o próprio mas, né, o que a gente tem de sei lá, senso comum sobre ele, é simplesmente da oposição, e esse é um também que quando a gente trabalha ele em sala de aula os alunos entram em modo eureka, né? Quando você mostra, <risos> olha, mas na verdade é. é uma adição é uma adição, você fica ah, como assim? Mas tem alguma coisa diferente aí, você tem que ir né, abrindo as camadas do
0: negócio Eu tava lendo o um texto hoje é, de um livro do Banho, que ele fala sobre, um pouco sobre linguística, e ele fala dessa... Eu estou, assim avisar que eu tô saindo totalmente do tema do, do podcast hoje, mas é porque tá muito interessante a conversa. É, hoje mesmo eu tava comentando sobre, até no segundo ano de faculdade, eu tinha visto isso também, a, da origem da palavra mais e mais, né? Que o pessoal vive reclamando, ah, eu sei usar mais e mais, pelo menos, né? Porque todo mundo fala. E uhum. a origem é a mesma, né? Que vem do magis lá, do, do latim, né?
1: Exatamente.
0: Então já entra nesse sentido de adição também, que a professora Luana comentou aí, eu lembrei desse...
1: Não, é bem isso. E a gramaticalização é outra coisa que também dá para discutir. Na semântica tem uma área também que trabalha com mudança semântica. Meu Deus do céu, se a gente for
0: falar de tudo isso aí, vai longe. Muito bem. E eu queria agora que vocês contassem para os nossos ouvintes, né? Como fazemos, então, a coleta e a análise dos dados da, da semântica? Como, como podemos fazer isso?
1: Olha, tem é, algumas opções de metodologias né eu por exemplo né dentro da semântica formal eu trabalho com dados de introspecção sem maiores pudores assim trabalha com intuição do pesquisador você também estende isso para contexto que a gente chama de elicitação que é basicamente você ir lá e perguntar para uma pessoa. Se, num contexto X, ela diria isso, né? É um pouco diferente da coisa da gramaticalidade, né? Da galera da sintaxe. Porque não é necessariamente sobre se é gramatical ou se não é gramatical, mas se é... Viável naquele contexto, né? E essa, essa é a parte difícil, porque a Marina vai estar tá aí para dizer que o contexto vai operar seus milagres e vai, né, uh, fazer muito dado ser elicitado <risos> em qualquer situação, né? Você consegue criar contexto para isso, mas. Né? É, é sobre você ir manipulando esses contextos e ver o que, que aquele contexto em especial ativou, né? que foi compatível com o significado e por aí vai. Isso para dizer assim, é, a metodologia mais é, abstrata né? que eu poderia citar para você aqui. Mas tem uma galera que trabalha com corpos, né? O pessoal lá da semântica lexical, inclusive, montou uma ferramenta de análise de verbos fazendo, né? Busca em corpos. Então, você vai é, mapear, os verbos que são parentes aí do procurar e do achar e ver como que eles aparecem né dentro do corpus, com que tipo de é, sujeito com que tipo de objeto e daí faz lá né a descrição deles. É, tem também uma galera que trabalha com experimento né então bola lá um design de uma tarefa que vai ser interessante para testar uma propriedade de significado eu tenho um exemplo legal para falar dessa coisa do experimento, que é de uma moça chamada Marcia Nascimento. Acho que a tese dela é de 2013, se eu não me engano, mas eu ouvi ela fazendo uma dessas palestras do YouTube, e ela estava falando numa mesa que era de linguistas indígenas. E o trabalho dessa moça é sobre evidencialidade em Kaigang. E daí você pensa, poxa, a gente tem aí uma língua indígena, né? Que para ela é a língua nativa dela. É, mas ela fez esse teste usando aqueles equipamentos de rastreamento ocular. Não sei se você já viu isso,
2: Richter,
1: hum? eye tracking que o pessoal chama, né? Mas Sim. é basicamente você colocar assim um sensor que vai cuidar para onde que o olho da pessoa vai, né? Então na língua que ela estava estudando ela viu que tinha algumas partículas Algumas, sei lá, se dá pra chamar Acho que não chega a ser preposições né? Mas algo como se fosse preposições Em português É que apareciam quando você Dava uma informação que você ouviu dizer E outras partículas Que apareciam quando você Dava uma informação que você tinha visto Com seus próprios olhos Então era sobre quanto você estava se comprometendo com a veracidade daquela informação, porque aquela que você dá fé porque você viu, né? Você tá se comprometendo mais do que aquela informação que você ouviu dizer. E daí tinha lá uma parte, uma partícula para esses casos do ouvi dizer, que ela conseguiu mapear com contextos em que de fato, é, ela tinha lá umas histórias em quadrinhos, né, que era um macaquinho contando é, o que ele tinha visto acontecer para outra pessoa e tal, e daí. A, o olho da pessoa pausava em cima de quem estava dando aquela informação quando tinha né, esse contexto do ouvir dizer. Então você vê que é, para além das metodologias de fazer a levantamento de corpos, fazer a introspecção, você também consegue, em cima da semântica, fazer esses experimentos que são do campo do processamento também, né? A gente aqui no Brasil não trabalha tanto com aqueles designs que tem, sei lá, fazer mapeamento do cérebro da pessoa Tal, mas isso por questões de limitação Financeira, porque se tivesse a gente fazia Né Marina?
2: Nossa, muito, eu sempre falo isso que se eu, ganhar na, se eu ganhar na Mega Sena eu monto um laboratório no RPG <risos> Pois é, da, daí enfim,
1: só para dar um exemplo assim que a gente tem alguns é, experimentos rolando também, nessa perspectiva e que se tiver mais financiamento a gente faz
2: mais até, né Não, é, A respeito de metodologia, eu ainda queria acrescentar que também tudo bem você trabalhar coletando dados, por exemplo, de corpos da internet, né eu, no, no meu doutorado eu fazia isso e meu orientador achava legal que era assim você joga no Google determinada expressão e você vê como ela aparece. Eu pesquisei no, no doutorado todo cada e qualquer. Então tinha lá algumas certas restrições, né, de combinação de, por exemplo, é, cada com determinada construção. Aí eu jogava isso no Google, sei lá. Cada luz. Aí eu via se aparecia. Né? É, a rigor aí nesse exemplo que eu dei era que o cada não podia se combinar com nomes não contáveis. Então eu teria que ser só cada com coisas contáveis, por exemplo, cada casa, cada celular. Mas não poderia ser com coisas não contáveis, como por exemplo, cada água, cada luz, cada farinha, sei lá. E aí eu jogava no Google e via se aparecia ou não aparecia. Então dá pra você fazer isso também, dá pra fazer formulário de, de coleta com os falantes, dá pra fazer de várias formas.
1: Sim, essa coisa do, do jogar no Google, eu também fazia na, 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 na tese e é, é bom para você também ter uma ideia do, do quanto de ocorrência tem, né? Se é muito comum ou se é um pouco mais marginal, você também consegue ter é, esse tipo de, de evidência, né? Com, com os dados do Google. A gente acaba ficando meio é, especializado em fazer busca do Google, né, Marina? Começa a, a dominar aqueles, aqueles Uh, comandos de e, ou, e não, papapá. Mas é, um, é sempre bom para vários campos também. Isso que você falou dos formulários, eu acho que rolou bastante também agora na pandemia, né? galera que estava aí desenvolvendo pesquisa de dissertação e tal, nesse ano do caos. Tudo bem que uh, vários programas deram um aumento do prazo e tal, mas teve bastante gente que usou essa ferramenta de rodar o... o formulário do Google para fazer teste de aceitabilidade, né? Esse tipo de coisa, que é um meio super bom para você conseguir aumentar o número de respostas que você tem, né? Porque quando você tá fazendo coleta de dados presencialmente, lá você vai ter a limitação do espaço físico, né? Quando você joga um formulário na internet, às vezes, em algumas horas, você consegue ter um número alto de respostas. Então, isso é bom, né? Ter uma massa de dados maior e tal. Mas, assim, eu sou a pessoa que, honestamente, meus pudores metodológicos, assim, são bem baixos, né? Porque <risos> vocês sabem que eu sou a pessoa que usa dados da, da internet para falar de linguística torto e a direito. E eu também sou a pessoa que ainda tem um pouco de confiança no dado de introspecção. Então, não sou muito referência para falar de metodologia.
2: É, eu acho que na medida em que essas ferramentas vão se popularizando, a gente também vai aprendendo a trabalhar com elas, né? Porque, por exemplo, o formulário do Google não era uma realidade quando eu estava fazendo meu doutorado, sei lá, cinco anos atrás. Então, aí tinha que ir lá, ficar pesquisando no Google, né, assim, quantas ocorrências tinham, etc. Agora que existe o formulário, você pode fazer o, o design do experimento de uma maneira diferente, né. Pode fazer um experimento, né, para coletar esses dados aí, você pode, enfim, fazer videozinhos e colocar... Ou isso é esse negócio de fazer uma pesquisa com um videozinho e colocar para as pessoas responderem era um negócio assim, super tecnológico, coisa da Unicamp quando eu tava no doutorado. E agora você pode fazer isso em casa com o Google, né? Então.
0: bem. Então, agora, é, para caminharmos para o final do episódio, esse episódio muito construtivo, muito legal, queria pedir então para que as professoras deixassem algumas dicas de leitura, né? Os alunos podem querer usar, para se ah, alguém se interessou em estudar sobre semântica, não sabe como começar. Quais são as dicas que vocês deixam pra gente?
2: Bom, eu indicaria uma coisa que eu nunca indiquei aqui nesse podcast, que é o livro do Pinker. <risos> <risos> Mas o livro que se chama De Que É Feito Pensamento, que é um livro que ele majoritariamente trata de questões de significado, né? Ele uhum. fala sobre semântica, ele fala sobre semântica cognitiva, ele fala sobre pragmática. É, é maravilhoso, é um livro maravilhoso. Acho que todo mundo que se interessa por significado vai se beneficiar da, da leitura desse livro, né? Se não de todos os capítulos, pelo menos alguns. E o outro que eu mencionei aí, que é o Metáforas da Vida Cotidiana, é um livro até relativamente acessível, assim, pra ler se você é leigo. Tem em português e tal, é um livro antigo já acho que da década de 80, mas é um, um livro bem interessante para essa coisa da metáfora é, cognitiva, enfim, de, de a gente pensar o nosso corpo e a relação da linguagem com o nosso corpo. É um livro que vai tratar sobre diversas formas da gente emprestar coisas, é, conceitos, enfim, expressões linguísticas, que a gente usa para falar em coisas concretas, para falar de coisas abstratas. Então tem aquele exemplo do corpo que eu mencionei, mas ele vai falar de outras coisas. Por exemplo, é, amor é viagem, tempo é dinheiro, argumentação é guerra, várias outras metáforas que são né, na, na visão desses autores. Formas de você emprestar recursos linguísticos de experiências concretas para falar de experiências abstratas. Então, tem a ver com o corpo, como eu falei anteriormente, mas tem a ver com outras coisas também. Então, vale bastante a pena.
1: Eu tava lendo esse livro das metáforas da vida cotidiana e tive que parar ele no meio porque o semestre aconteceu e daí tive muitos afazeres para lidar com as aulas e tal, mas é um livro realmente muito gostoso, essa foi uma sacada genial, Marina. Inclusive, nem precisava ter citado o Pinker, porque eu citei o Pinker também no, na outra vez que eu vim aqui, né, Richter? Mas Sim. eu tô no, numa oposição sistemática de boicotar o Pinker, porque não dá mais, acho que o, o Pinker precisa a gente sempre lembrar que ele tem aquelas relações escusas lá com o cara que era o abusador de menor lá dos Estados Unidos, o Epstein, né? Vocês procurem no Google depois, porque é um bafão. Eu vou aproveitar para citar um livro do Hilari, que chama Introdução à Semântica, Brincando com a Gramática, que é um livro focado em situações que envolvem questões de significado. Então, ele é muito rico em termos de você não é, ficar prestando atenção em conceitos, sabe? Mas uhum. aprender a localizar os fenômenos que têm a ver com o significado. E o Hilari fez esse livro pensando né, na dinâmica de sala de aula e tal, chama Brincando com a Gramática, porque ele é voltado para desenvolver atividades de sala de aula que é, trabalham o significado, mas ele faz, assim, um passeio por todas essas questões que a gente mencionou aqui, porque ele vai tratando de implícitos, de metáfora, de referenciação. Ele vai passando por todas essas questões, mas trazendo muitos é, dados, né? Muitas questões interessantes de significado. E para tentar... Eu juro que eu me esforço, Richter, em trazer coisas que é, sejam menos também acadêmicas. Aham. Então, eu recuperei hoje aqui na, na minha estante o Alice no País das Maravilhas, mas assim, você não precisa ir lá ler o o do Carol, porque hoje em dia já tem até outras é, recontagens, né, desse, desse livro. Eu mesma comprei para dar para minha sobrinha e até hoje ainda não dei, porque eu que tô lendo ele, né? <risos> é super gostosinho. E assim, ele vai trazer... É um livro, claro, né, que trata de uma narrativa ali, que tem outras problemáticas mas vai trazer umas problematizações legais, sabe? Tipo, quando você usa um isso, o que, que esse isso significa, sabe? É, é o tipo de coisa que vai aparecer ali no meio dessa história e você vai acabar se vendo, trabalhando com essas questões de, de linguagem. Então, assim, um mais light e outro mais focado no dado, tá? Mas brincadeira, viu? Vocês leem o Pinker, que o Pinker é legal. A, a minha implicância é pessoal. <risos>
0: Muito bem, então eu queria agradecer novamente hein, a, a professora Marina, a professora Luana por ter disponibilizado esse tempo aí conosco conversado com a gente e espero que vocês tenham gostado desse desse episódio espero que vocês tenham gostado desse formato aí mais explicativo, diríamos assim se você quer mandar o seu feedback pode mandar para o e-mail letreiro.contato.com vou deixar também o e-mail das professoras no, na descrição do episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até mais.
2: Até mais. Tchau. Quem responde? Luana, quer começar pelos gregos? Não, vai
0: você. Vai <risos> <fazer>. <risos>
1: Agora mesmo estava rolando na Abralinha um minicurso que era de semântica funcional. Eu não cheguei a fazer, então não sei dizer qual que é o conteúdo, mas enfim, né? Tem outras coisas sempre por ali. Essa parte o Adriano pode cortar, tá? <risos> era mais uma informação para a Marina e para o Ritor.
0: Uma produção besec.net